0: Campus Bordeaux Retrouvez les acteurs locaux qui font bouger les choses Aujourd'hui
1: on est avec le collectif Les associés en présence de Fred Corbion Alban de Jong et Alexandre Duperron Salut à tous les trois Salut, bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios On va parler d'une exposition qui s'appelle 600 degrés C'est une exposition à découvrir et à revoir à l'espace Saint-Rémy de Bordeaux On peut en profiter jusqu'au 17 mars euh, on, va, on va décortiquer tout ça parce que c'est une expo de photographie sur des incendies Est-ce que,
2: avant toute chose, vous pourriez nous présenter le collectif Les Associés euh, évidemment, le collectif les Associés est un collectif de photographes, mais pas que, puisque euh, donc il est constitué de sept photographes avec euh, des écritures et des singularités assez assez marquées, et euh, de deux euh, réalisateurs. Poète, musicien, mais je laisserai Frédéric développer, puisque nous avons la chance qu'il soit là, qui eux, du coup, ne, ne font pas de photographie, mais en revanche font des films photographiques, qui est un genre documentaire particulier, puisque c'est un, un genre documentaire qui a la particularité d'être monté et fait quasiment exclusivement à partir d'images fixes. D'accord. Bien, Frédéric, est ce que tu veux nous en dire deux mots sur ces films photographiques
3: Oui. Donc, euh, le principe des films photographiques, c'est surtout de mettre en avant aussi la parole et le son. C'est pour ça qu'avec Cyril Latour, donc le deuxième réalisateur et monteur, on organise un petit peu le, les films autour des, des entretiens qu'on peut faire sur les territoires, sur un sujet. Donc là, en l'occurrence, le sud de la Gironde, les, là où ont eu lieu les, les méga feux en 2022. Donc on réalise beaucoup l'entretien et puis après aussi du, du, du design sonore à partir des sources sonores qu'on peut prendre sur place et on organise un petit peu euh, la partie image à partir des photos des photographes donc, et puis à la partie son à, part, à partir de, de tout ce qu'on a pu prendre sur le terrain. En fait, voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous, nous parler justement des techniques que vous utilisez
4: Bon, elles, sont, euh, elles sont excessivement multiples. Euh, à ma gauche, Alexandre, qui, est, qui, a, qui a pris la parole en premier, utilise une technique pour 600 degrés qui est, qui est très particulière, qui est, qui est la gomme bichromatée. C'est une technique qui date du euh, 18e siècle, c'est ça
2: euh, Non, début 19... de la photographie, 1870.
4: Ah, 19e siècle. Donc, euh, moi, je mixe numérique et argentique en, euh, selon les situations, euh, plutôt argentique pour la partie portrait. Euh, après euh, on va avoir ellie euh, qui lui euh, a un protocole photographique euh, qui, euh, qui est très, euh, très intuitif et donc c'est moins euh, la partie technique que l'intention qu'il veut mettre derrière, Joël perrou de la même manière a diverses manières de, de s'attacher au territoire ou aux personnes qu'elle rencontre, il, il passe beaucoup de temps euh, pour 600 degrés à faire des interviews donc un peu moins euh, s'intéresser à la partie photographique, même s'il si, euh, il en fait aussi pas mal et donc euh, voilà on a des manières très différentes d'approcher le territoire et la manière euh, qu'on euh, qu veut discuter autour de, de, de ce projet qui est 600 degrés et c'est ça je pense ce qui caractérise vraiment euh, le collectif les associés c'est la variété des techniques euh, la variété des regards et bien sûr la variété des matériaux qui sont utilisés pour aller capter euh, cette documentation de territoire
1: D'accord, donc vraiment des techniques et des, des volontés différentes, mais toujours un objectif commun.
4: Oui, exactement.
2: Oui, juste pour, pour compléter un peu la présentation du, du collectif, ce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait il s'agit du troisième projet, déjà du documentaire euh, au long cours que nous entreprenons. Euh, on a fait un premier projet qui s'appelait D'ici, ça ne paraît pas si loin, à l'époque de la, 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 la réforme territoriale. On a ensuite fait un projet qui s'appelait Sauver les corps pendant la période Covid, et donc ce troisième qui s'appelle 600 degrés et, et ce qui effectivement euh, comme le dit justement Alban euh, ce qui fait la particularité à la fois du collectif et des projets que, que l'on mène c'est euh, la variété des, 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 des approches et des sensibilités photographiques ce qui, ce qui à mon sens est, euh, est relativement euh, euh, rare euh, dans les collectifs de photographes qui souvent se fédèrent autour d'une approche d'une appréhension d'une philosophie photographique commune euh, nous notre groupe euh, est euh, déjà dans, en terme de, que ce soit en termes d'âge en termes de profil, en termes de personnalité et donc qui puisait en termes d'approche de, de, photographique extrêmement variée et donc cette variété euh, constitue à notre sens la véritable richesse du, du, du groupe et c'est ce qui fait qu'on a toujours eu à cœur, en fait, de mélanger euh, toutes ces approches, toutes ces sensibilités différentes, au profit, finalement, d'un propos qui qui, je pense, euh, se retrouve, euh, comment dire, grandit en fait. Et il est il est plus qu'égal à la somme des singularités qui le composent, quoi.
1: Donc surtout avec, avec ce, ce collectif, les associés, vous vous mélangez donc photo documentaire. Et photo artistique. Est-ce qu'on est qu pourrait déjà voir ce qui différencie ces deux styles ou ce qui les caractérise Oui. Avant, avant de rentrer en détail sur l'exposition, parce que c'est des notions qui sont importantes.
4: Ouais, elles sont, elles sont pas faciles à distinguer ces deux notions parce qu'on peut très bien faire un espace documentaire photographique avec de la photographie euh, qu'on va nommer d'auteur. Euh, c'est-à-dire euh, avec un concept, une dimension artistique, etc. etc. Ce qui, moi, à mon sens, euh, peut changer vraiment radicalement les deux, euh, c'est euh, quand on essaye de s'approcher dans l'espace documentaire euh, d'un fait euh, qui est existant, ou d'une situation qu'on essaye de documenter, donc toute la, la question qui a rapport avec euh, euh, un archivage, en euh, effort d'archivage de situations sur un espace temps donné et la démarche artistique euh, là euh, on va être un peu ailleurs sur quelque chose qui va être de l'intentionnalité euh, donnée euh, de l'auteur de l'autrice, euh, du photographe euh, du réalisateur etc, etc. mais euh, je, ne, je ne pense pas à mon avis que l'espace documentaire peut se euh, dédouaner totalement d'une forme artistique euh, de fait les projets euh, que le collectif porte euh, peuvent s'amalgamer autour de différentes intentions photographiques, qu'elles soient euh, photojournalistiques, qu'elles soient euh, plus strictement documentaires ou qu'elles soient aussi avec un, un effort conceptuel euh, artistique c'est la, la teneur du pro projet euh, dans sa globalité qui, euh, qui lui est teintée d'une aura documentaire euh, voilà, en tout cas, c'est ce que, ce que j'estime être le cas pour 600 degrés. Peut-être qu'Alexandre, tu veux rebondir un peu sur la partie artistique, parce que tu es particulièrement photographe-auteur.
2: Euh, ouais. alors déjà, moi je pense que ce clivage en fait, est effectivement de moins en moins pertinent, dans le sens où, euh, euh, effectivement, historiquement, on avait le photojournalisme euh, qui tenter, on va dire, une forme d'approche objective d'une situation. La photographie documentaire, qui elle, est quelque part un dérivé de la photographie journalistique, mais qui euh, se développe sur un temps beaucoup plus long, euh, et qui du coup euh, laisse aussi beaucoup euh, l'expression et la place euh, de l'auteur euh, et pas uniquement en fait en tant que spectateur euh, objectif d'une situation et ensuite il y a euh, à la, à la à toute marge de ça, une photographie qu'on pourrait qualifier de plus plasticienne qui, euh, ou plus conceptuelle qui elle... Euh, néanmoins euh, prend pour base le réel puisque c'est la, la définition même de l'outil photographique on deal, on deal avec, euh, avec euh, le réel, avec ce qui est perçu et, et l'objet photographique euh, sa première des vertus en fait c'est de capturer euh, euh, ce qui nous entoure et ce que l'on voit euh, pour autant voilà par différents euh, truchements ou interventions ou, ou plastique ou, ou, ou physique ou euh, techniques de tirage en fait on peut effectivement amener ce réel vers quelque chose d'autre. Et, euh, et c'est peut-être là, en fait, à cette frange là, que, que se situe la, la distinction, quoi. Mais encore une fois, je, 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 je pense qu'il y, y a finalement quelque chose euh, qui, qui traite avec le réel et qui, de facto, est documentaire dans euh, la photographie de manière générale. D'accord. Donc tout cet aspect, on le retrouve dans
1: l'exposition 600 degrés, en fait.
2: Oui, tout à fait. Avec euh, cette volonté justement que, 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 que toutes ces écritures se répondent et, euh, et finalement, euh, quelque part, que les individualités s'effacent un petit peu au profit voilà, d'une narration plus globale. Quoi.
1: Donc on va rentrer dans le détail. Maintenant, on va parler de l'exposition 600 degrés, on le rappelle, à l'espace Saint-Rémy jusqu'au 17 mars. Euh, avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut avoir une présentation générale
3: de cette exposition et du projet Comme On l'a
1: évoqué très rapidement, mais voilà.
3: Alors le projet 600 degrés, est... On, on, on est venu sur le territoire après les, les méga-feux de 2022 qui y a eu dans le sud de la Gironde et sur la test. Et l'idée c'était déjà de venir après un petit peu ce, ce feu de paille médiatique qu'il y a eu. En fait c'est très vite monté dans les médias, on en a beaucoup parlé, très, super, très superficiellement. Et nous on a voulu prendre le, le, le temps long sur ça, donc euh, rencontrer les habitants... Euh s'approprier ce territoire qu'on connaît tous plus ou moins euh, ne serait-ce que même à travers des, des vacances ou des voilà des... et puis comprendre cette forêt en fait qui est, qui est ici depuis depuis donc euh, la forêt napoléonienne comme comme tout le monde l'appelle et essayer de voir en fait euh, quel était ce territoire véritablement euh, qu'est-ce qu'il allait devenir parce que suite à la catastrophe forcément on on, on est sur, face à une page blanche en fait Donc c'est aussi l'occasion de rediscuter De ce qu'on peut faire de ce territoire Il faut savoir que c'est beaucoup de propriétaires privés Donc euh, c'est très compliqué de mettre des choses en place De manière générale Donc tout est en débat actuellement Et donc c'est un moment, un moment charnière Un moment très important en fait euh, Qu'on a voulu capter en fait voilà, sur, un, sur un temps au moins d'un an et demi en fait Pour avoir les quatre saisons aussi Donc des, des paysages potentiellement différents une, une activité différente dans les villages Et tout ça voilà vous êtes allé prendre des clichés et réaliser
1: euh, tout ça, quand Par rapport au, au feu
4: euh, Ça a commencé, alors il y a un des membres qui, euh, qui est photojournaliste, qui est Hervé Lequeux, euh, qui, a, qui a travaillé euh, pour la presse euh, euh, dès les incendies, donc, donc là vraiment euh, quand, quand il y avait de la, de la combustion à proprement parler. Mais le projet en lui-même a commencé, euh, c'est-à-dire la captation d'images a vraiment commencé, je dirais que ça doit être sur la frange début septembre, euh, quelque chose comme ça, après bon, l'année euh, 2022. Et, euh, et à partir de là, eh bien, on a travaillé soit, soit en binôme, soit de manière individuelle, tout en, en ayant, bien sûr, autant de conversations que nécessaire sur, sur l'avancée du projet, euh, avec les, les, les petites amorces qu'on avait à, à, ce instant, à, cette, à ces instants-là, euh, pour arriver sur un méca une mécanique aussi de résidence, c'est-à-dire on se retrouve ensemble sur les territoires concernés, euh, avec le plus grand nombre possible pendant, euh, pendant une dizaine de jours à peu près, et là on fait avancer le projet, euh, que ce soit en fait euh, bah, dans, dans, dans les restitutions potentielles et aussi dans la manière dont on va euh, le diriger. Euh, C'est-à-dire quelles vont être les autres résidences, qu'est-ce qu'on va faire du matériel photo qu'on arrive à accumuler, qu'est-ce qu'on va faire des interviews, euh, qu'est-ce qu'on comprend de la question aussi euh, quelle personne il faut aller voir, euh, etc., etc. Donc tout ça, euh, c'est un peu notre manière de procéder quand on travaille sur le long terme. Euh, avec un début de, de taf qui intervient 2-3 euh, mois, mois après la fin des incendies.
0: Marine. Eh bien justement, j'avais une petite question. Qu'est-ce euh, enfin, qu qui vous a donné envie de documenter euh, c'est feux, est-ce que c'est le fait que les médias, euh, on en a beaucoup parlé après sont vite passés à côté et ont vite classé le dossier un peu euh, Est-ce que vous habitez là-bas, vous connaissez quelqu'un qui y habite ou c'est parce que euh, ça vous a tellement marqué que, que vous aviez envie de, de le capturer à votre, euh, avec votre style artistique
2: euh, je pense que c'est un mélange d'un peu tout ça. Euh, déjà, ça, ça intervient, ça est arrivé à la, à la fin de, 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 de la restitution d'un projet qui, qui est celui dont je vous parlais, d'ici ça ne paraît pas si loin, pour lequel on a mené une restitution euh, de terrain euh, sur une 14 localités, si, mes, si ma mémoire est bonne. Euh, et, et donc là, on, avait fini, on en avait fini de ce projet-là. Il euh, y a eu cet événement, qui est quand même un événement historique. Euh, on vit tous euh, de près ou de loin euh, proche de ces incendies et on, on s'est dit euh, qu'il était important en fait, il y avait un, un devoir de mémoire aussi quelque part de, 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 de s'emparer en fait de, 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 de cette situation et évidemment le, 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 le schéma de la presse qui, voilà, qui, qui quelque part consomme un petit peu l'actualité euh, euh, est assez récurrent et on s'est dit euh, oui mais ces gens en fait qui ont vécu finalement un traumatisme euh, comme ils n'en vivront j'espère pas d'autres euh, à l'échelle d'une vie euh, ça serait intéressant d'aller euh, les, les voir, d'aller les accompagner de leur prêter euh, notre, notre oreille, notre micro et d'aller recueillir un petit peu euh, ben, tous les traumatismes qui venaient d'endurcir, sachant que euh, les paysages ont été modifiés et altérés de manière totalement euh, durable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion de, de traverser euh, les zones sinistrées, mais c'est des véritables champs de bataille. Euh, on, on parle en fait euh, d'une industrie certes mais d'une industrie qui joue sur des, des cycles beaucoup plus euh, long terme disons que euh, d'autres industries comme euh, les, les champs de maïs qu'on a l'habitude de voir euh, récolter à la saison et qui repoussent d'une année sur l'autre là on est vraiment sur des, des cycles de croissance euh, qui vont de, de, de 30 à 60 ans en fonction de l'usage qui va être fait des bois et, euh, et c'est flagrant de voir comment en fait euh, le, le, le le paysage a été euh, marqué par euh, l'événement et, et comment en fait, les, les populations du jour au lendemain se retrouvent avec euh, un environnement totalement chamboulé. On a eu des témoignages à ce sujet de, de, voilà, de, de personnes qui nous étaient, hein, c'est étonnant, c'est la première fois que je vois le château d'eau euh, de l'Andiras alors que voilà, j'habite ici depuis 40 ans. Et donc c'était vraiment intéressant, je trouve, d'inscrire, de s'inscrire nous-mêmes aussi dans une temporalité qui soit, bon alors c'est pas celle de la nature évidemment, mais en tout cas voilà, de laisser le temps aussi euh, aux choses d'évoluer. Euh, D'autant que comme tout traumatisme, il y a eu une, une réaction... Euh, il euh, y a eu un choc émotionnel qui fait que, dans euh, l'immédiateté euh, qui a suivi les, les incendies, les paroles étaient très, euh, encore très, euh, voilà, très empêchées. Les gens avaient beaucoup de mal à parler de ce qu'ils venaient de vivre. Ça a été tellement brutal pour eux. Et là, on se rend compte que, voilà, en revenant, euh, en prenant le temps, en étant dans un, dans un temps long, ben, les, les souvenirs ressurgissent. Euh, les gens euh, se rendent compte, maintenant, avec, euh, avec le recul de, de, de ce qu'ils viennent de vivre.
3: Et, et l'idée aussi, c'est qu'on on, s'est forcément dit que cette catastrophe pouvait potentiellement se répéter d'année en année si on continuait aussi à occuper nos territoires de cette manière-là. Donc on a voulu questionner... Vraiment, euh, ces endroits-là, euh, comme, comme le dit Alexandre, on, beaucoup de, de gens nous ont dit ça, mais le principe des couperas par exemple, qu'il peut y avoir dans, dans ces territoires-là, ça revient à, à couper les maïs. Sauf qu'effectivement, là, on repart sur un cycle de 30 ans, donc c'est pas du tout le... Fin, en termes du visuel, en tout cas, ça change beaucoup de choses. Donc, avec le changement climatique qui, qui, qui est là, quoi... Les stress hydriques qu'on peut avoir l'été, on sait très bien que le genre d'été qu'on a eu en 2022 va se répéter au moins 3-4 fois dans la décennie qui arrive. Enfin voilà, des... je ne me fais pas prophète mais je pense que c'est quand même établi. Donc du coup, c'est tout ce questionnement-là qui nous a fait nous mettre en branle un peu pour se dire mais comment on peut repartir sur exactement les mêmes choses alors que tout bouge autour en fait. Voilà. Donc on a voulu capter aussi ce moment-là et se rendre compte qu'effectivement les gens sur le territoire se disent tous, oui, là il faut commencer à bouger, il faut s'adapter, parce que là, tout le monde est perdant, que ce soit l'industrie du bois, que ce soit les habitants, que ce soit la nature au sens large, même si voilà. Donc c'était une question primordiale, je pense, le fait que ce soit une feuille blanche.
4: Oui, tout à fait. Évidemment, là, ce que vient de dire Alexandre et c'est... C'est euh, une motivation qui est, euh, qui est, je pense, partagée avec tous les membres du collectif euh, Mais si j'essaye de ramener un peu à une, euh, à une conversation plus individuelle avec, euh, avec moi euh, Je suis infiniment intéressé par essayer de comprendre euh, Quand on habite euh, bon, bah, là à Bordeaux et, et qu'on voit apparaître ces méga-feux-là euh, ces situations qui paraissent totalement euh, impensables il y a la nécessité d'aller chercher à comprendre et ça on ne peut le faire que euh, sur un espace-temps qui est long où on prend le temps euh, d'aller recueillir la parole euh, des gens où on prend le temps de comprendre comment la filière bois euh, évolue où on prend le temps euh, euh, tout simplement de, de photographier donc ce, ce que disait Alexandre tout à l'heure avec, avec le photojournalisme et la presse euh, c'est pas un défaut de la presse qu'ils agissent comme ça juste que nous on, on essaye de se positionner en tant qu'acteur, en tant qu'individu qui vont chercher d'abord à comprendre sur le temps long comment un territoire se crée, comment ça se forme, euh, quelles sont les les, les les situations qui peuvent entraîner ces méga là et qu'est-ce que ça libère en fait au regard euh, que ce soit la mémoire qui est partie, euh, que ce soit euh, bah, euh, un état des lieux euh, urbain euh, de ce qu'il y a sur place, euh, que ce soit euh, bah, une forêt euh, qui est en stress hydrique euh, sur certaines situations comme le rappelait Fred. C'est que, que, la raison pour laquelle euh, bah, on, on va commencer à faire ce genre de, ce de boulot-là. C'est pour comprendre, essayer de comprendre du moins.
1: Marine, est-ce que tu as d'autres questions pour nos invités
0: euh, non, c'était plus une, une remarque. Que... Enfin, Je trouve que la photographie elle permet d'ancrer ce moment qui est jamais vu, enfin en tout cas, j'avais jamais vu ça, et euh, sous différents aspects, des témoignages, des témoignages de, de personnes qui y habitent, des, des pompiers mobilisés, puis voir euh, aussi le paysage, voir comment il a évolué, que ce soit au début ou plus tard, quand euh, les, les végétaux ont commencé à repousser, parce qu'il me semble que c'est à peu près 30 000 hectares brûlés peut-être un ouais. peu moins, ouais, c est c est ça. Ça. et il y avait quand même énormément de pompiers mobilisés dans, dans toute la France, des bénévoles et c'est quand même un événement très marquant du point de vue euh, bah, du paysage, des habitations des personnes qui y habitaient, ne serait-ce que les souvenirs euh, d'enfance des personnes qui ont pu grandir euh, et, et la photographie Oui, je trouve que ça ancre vraiment bien dans le temps et ça permet de redonner de la visibilité et de différentes manières aussi euh, aux souvenirs
4: bah, En tout cas ça permet d'aller rencontrer l'autre, la photographie et... Euh... Et ça, je crois que c'est essentiel pour faire émerger à la fois le, le souvenir de, de, de celui qu'on a en face de la caméra euh, et éventuellement capturer ce qui a disparu, euh, ce qui était là avant et dont on, on dresse un portrait euh, d'un manque. Euh, là, on fait beaucoup de photos en fait, euh, de couperases et, euh, et voir la couperase, c'est imaginer ce qui était là avant. Et donc, euh, bah, d'une certaine manière, effectivement, ça, ça, ça fige ce qui a été perdu. C'est très paradoxal à dire, mais c'est un peu le cas. Je, je, je trouve aussi que l'effet catastrophique que ça a pu avoir,
3: ça a permis aussi à plein de gens de se rendre compte de leur finitude. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent « Mais moi, de mon vivant, je ne vais pas le revoir, cette forêt. » donc ça les renvoie eux-mêmes aussi à un moment donné ils se rendent compte que oui en fait euh, bah, ils approchent d'un âge où, bah, euh, ils verront pas la forêt dans 30 ans tout simplement parce que c'est comme ça c'est la vie quoi. et donc ça, ce traumatisme là aussi je le trouvais très palpable moi sur le, sur, sur le, sur le terrain en, en tout oui. cas quoi. Le, le, le côté euh, d'un seul coup l'extérieur, le, l'environnement renvoie quelque chose à la personne, à l'individu et il prend conscience de sa finitude du fait que tout a cramé en face il y a une sorte de, de résonance euh, que moi je trouve très très intéressante en tout cas sur le territoire. Ce que je voulais dire aussi par rapport au, au temps long, parce que ça c'est quelque chose de très très important, c'est la vraie grande différence en fait. Le temps long ça veut dire qu'on peut dire bonjour à un individu, le lendemain on peut lui redire bonjour, puis trois jours plus tard on boit le café chez lui, puis une semaine plus tard on repasse boire le café, et c'est pas les mêmes choses qui ressortent en fait au bout d'un moment. C'est le, le gros avantage, c'est qu'on est identifié dans un village au bout d'un moment, les gens nous trouvent honnêtes je pense, donc plus ils ont confiance, plus ils vont donner des choses intéressantes, et on essaie au maximum de redonner ça à travers donc, les expositions les films et tout ça, mais on a vraiment cette chance-là du, du temps long et le temps long permet la confiance et tout ça voilà. donc ça c'est un cycle très très important que les médias, on va dire, euh, qui sont dans l'actualité ne peuvent pas avoir c'est impossible dans leur mécanisme même voilà, donc, euh, donc voilà ce temps-là, c'est la chose -là qui nous permet en tout cas je pense de toucher un petit peu une forme de compréhension un peu plus, un peu plus profonde quoi
2: Ouais c'est vachement enfin ce que tu dis là moi ça me renvoie aussi à parce que finalement donc troisième projet du collectif et on a appris euh, donc des deux précédents deux précédents projets et il y a effectivement la vertu du temps euh, qui voilà qui nous a été démontrée euh, régulièrement et à chaque fois ça ne trompe pas, le fait de prendre le temps le fait d'être, de se mettre à la disposition des gens et d'être dans, dans, dans une écoute euh, on va dire euh, sincère euh, ben ça, ça, ça nous a toujours apporté euh, voilà que des, des témoignages et une richesse euh, hyper intéressante. Et, et par ailleurs, euh, ça nous a aussi quelque part questionné nous-mêmes sur euh, la finalité de ce que l'on faisait. C'est-à-dire que on pourrait très bien, finalement, euh, quelque part un peu vampiriser ces euh, euh, territoires, prendre ce qu'on a à y prendre, pour ensuite euh, faire des restitutions dans un entre-soi photographique euh, euh, aux rencontres de la photographie à Arles, par exemple, pour, pour citer que, que le, le, la Mecque de de la, de la photographie euh, française et, et, et en fait euh, très vite, et ça dès le premier projet, euh, la sincérité des gens qu'on a eu en face nous a amené nous-mêmes à nous questionner sur la sincérité de la restitution que l'on voulait euh, euh, donner au projet qu'on était en train de construire et on s'est très très vite rendu compte qu'en fait pour pouvoir être euh, complètement cohérent et en phase euh, idéologiquement et politiquement avec ce qu'on était en train de mener il fallait en fait qu'on, d'une manière ou d'une autre qu'on restitue ce qu'on était en train de de faire auprès des populations et ça ça nous a amené euh, par le, le au premier projet euh, je me souviendrai toujours d'un entretien avec une une employée de la poste qui euh, qui voilà qui on parlait à l'époque de donc des confins de la, la région nouvelle aquitaine ce qu'on avait fait euh, on avait vraiment tracer le pourtour sous forme de, de relais photographique et cette dame nous dit euh, en, en substance c'était juste avant la, la, la période des Gilets jaunes et on sentait déjà vraiment euh, l'éloignement qu'il pouvait y avoir entre les centres métropolitains et la ruralité et ce sentiment d'abandon elle nous a dit vous voyez votre projet il est super mais moi pour, pour venir voir ce que vous allez en faire il va falloir que je vienne à Bordeaux et là, on s'est retrouvés comme des cons. On s'est dit mais euh, effectivement, c'est pas possible. On ne peut pas euh, ne pas trouver un moyen de, de, de restituer ce qu'on est en train de faire auprès des gens qui nous ont confié leur parole. Et ça, c'est devenu en fait très très rapidement, euh, à partir de, de ce moment-là, c'est devenu vraiment une espèce de règle qu'on s'est qu fixée, euh, qui d'ailleurs, au demeurant, est peut-être la chose la plus difficile à mettre en œuvre. Euh, monter une exposition euh, comme celle de Saint-Rémy, euh, c'est finalement pas si compliqué. Euh, on a eu une invitation de la ville de, de, la ville de Bordeaux euh, voilà, il a fallu se creuser la tête, créer une sonographie enfin, tout un tas de, de protocoles, on va dire, très techniques, euh, mais, mais en soi, les canaux sont là, en revanche restituer une exposition photographique dans un village où il n'y a pas d'infrastructure où il n'y a pas de musée, où il n'y a pas de, de lieu pour accueillir une exposition, ben, ça nous a obligé à questionner euh, comment montrer l'art dans l'espace public, quoi. comment euh, faire en sorte que notre projet euh, fasse société à son tour et donc là on est euh, très très euh, là, le prochain on va dire, challenge euh, qu'on a à faire euh, face c'est de trouver justement une manière de, de, de pouvoir euh, faire une restitution dans les territoires euh, et en particulier euh, ceux qui ont été euh, en contact immédiat avec le feu.
4: Oui parce que l'exposition de de, de de saint de Saint-Rémy pour revenir un peu à elle, elle n'est euh, elle n'est que, euh, même si, si c'est un peu euh, quand même euh, prétentieux de dire ça, elle n'est que la restitution de mi-parcours du travail.
2: Oui, troisième restitution d'étape, effectivement, troisième on a obligé de, de, le, de oui parce que
1: c'est pas la restitution finale cette exposition, c'est un projet qui va évoluer encore
4: exactement exactement donc,
2: ça c'est euh... une particularité de, de, c'est la première fois que l'on fait ça que l'on mène de front à la fois la production du projet et sa restitution donc c'est effectivement euh, comme le dit Alban la troisième restitution puisqu'on a eu l'occasion de présenter euh, une première restitution à Arles à l'occasion des Rencontres de la Photographie euh, à Berlin euh, dans le cadre on de Photo House pas, ouais l'automne dernier, et donc là c'est la première restitution en Gironde, ce qui pour nous était important, qui, euh, qui arrive très peu de temps après notre dernière résidence de création, où nous avons été accueillis par la, la ville d'Eustens. Et, euh, et, et oui, comme effectivement c'est important de le souligner, donc c'est une restitution... Euh, d'étapes.
4: Exactement, exactement et, euh, et on est en train d'avoir des, des pistes pour, euh, pour faire les restitutions espace publics, on espère pouvoir vous en dire plus euh, très prochainement mais il se trouve que le calendrier joue aussi en notre faveur parce que, en fait, on, on a, en gros, on a la résidence de la thèse qui arrive à la, à la fin de l'exposition de, de Saint-Rémy, euh, donc le 17 mars, donc euh, courant mars-avril. Euh, mars on va travailler encore quelques mois sur la, la partie, euh, la partie euh, photographique, euh, les interviews, etc. Et on va enchaîner sur plusieurs mois là de montage et de mise en place de restitution pour l'année 2025. Euh, sur les territoires qui ont été touchés. Euh, et donc ce projet finira en fait euh, au moment où on arrive à restituer vraiment sur les territoires euh, comme on le souhaite. Donc dans cette espèce de triangle, Landira La l'atteste, et euh, en ayant également une autre forme de triptyque, c'est-à-dire euh, les expositions, euh, le livre et également le film photographique. Voilà un peu pour, le, pour la suite de voilà ces ce degrés de sommairement.
1: <rire> <rire> très très bien, donc d'ici 2025
4: D'ici 2025,
1: on, on, on y travaille. <rire> très bien, pour se tenir informé justement de l'évolution du projet, on peut se rendre sur le site internet des associés Exactement. Voilà, euh, c'est desassociés.com je crois net. Non, point .net. J'étais ah, ouais, ouais.
2: presque. On a une newsletter qui est, qui, ouais. qui est trimestrielle. <rire> ah. Hésiter à, à vous inscrire. Et, et juste pour euh, commencer à donner quelques éléments par rapport à cette fameuse restitution de 2025, euh, les ambitions euh, que l'on a actuellement, elles vont faire l'occasion donc d'une présentation euh, à l'espace Saint-Rémy. Alors, je... Jeudi 14, à 18h, on présente une cabane euh, qui est euh, euh, l'ambition que nous avons de restitution, à savoir, il y a... Um, un workshop qui a été mené donc, par, euh, euh, au sein de l'école d'architecture euh, de Bordeaux avec euh, des étudiantes euh, d'Ukraine et un groupe d'étudiants du Japon qui sont venus et qui ont travaillé sur la question de la cabane. et euh, On présentera donc euh, une des maquettes qui est issue de, donc, de ce workshop euh, à l'espace Saint-Rémy. Euh, C'est un projet qui a été, euh, qui a été im imaginé par euh, Woodrise euh, qui est donc un, un salon autour du bois euh, et euh, notre volonté ça serait de faire une cabane une cabane qui soit démontable et qui puisse euh, alors il y a plusieurs scénarios mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que la restitution se fasse dans, 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 dans des cabanes et euh, donc euh, vous êtes bien évidemment invité à venir voir la, la, la cabane euh, qui a été imaginée euh, par, par ces étudiants donc okay, le 14 mars le 14 je dis, oui
1: Très bien. Je voulais revenir également sur, sur ces, ces prises photographiques de, de territoire. Désolé, donc on le rappelle pour les auditeurs qui, qui reviennent de l'exposition 600 degrés, sur les méga-feux qui ont eu lieu dans la forêt napoléonienne, c'est ça, de la test mmh. en 2022. Est-ce que vous vous êtes heurté à des difficultés Est-ce qu'on peut prendre... Des, des, des photos explorer un territoire comme ça pour en tirer quelque chose ou est-ce que il euh, y a eu vous, vous êtes heurté <rire> peut-être je sais pas des normes de sécurité est-ce qu'on peut ah, euh... la norme ah, de
2: sécurité c'est ah, -ce un, un moment vous
1: avez dit bah non là faut pas aller par là c'est on s'est heurté euh...
2: à une difficulté esthétique je dirais ouais. plus bien que non. de sécuritaire ok euh, en réalité ouais. voilà vas -y, vas -y. Euh, la forêt c'est euh, déjà la forêt landaise elle a euh, par nature une forme de monotonique que vous connaissez peut-être pour certains bien certains elle a une verticalité enfin il y a quelque chose dans le rapport à l'image qui est très très complexe, et qui est d'autant plus complexe quand il s'agit de photographier finalement le vide et ce qui a disparu, ce qui n'existe plus. Et on est dans des rapports d'échelle qui, pour le coup, passent de, de choses macroscopiques, donc une forêt d'arbres matures qui, qui culmine à, à 20-25 mètres de hauteur, à aujourd'hui, la renaissance du végétal, qui, qui, qui se passe comme des, des petites pousses de pins, ici et là, de fougères, et donc c'est vrai que ça a été très compliqué euh, de trouver euh, chacun, je crois on a tous fait face à la difficulté de trouver sa, 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 sa position, son langage photographique face à ce paysage c'était euh, beaucoup plus complexe parce que aussi familier pour certains d'entre nous, c'est des forêts qu'on a pu pratiquer enfant, on allait chercher les champignons, enfin qui nous est quelque part très familière et, euh, et c'est vrai que euh, dans la photographie l'exotisme ça, ça aide souvent à, à, et, et d'ailleurs beaucoup de photographes partent en quête d'exotisme euh, travailler sur des sujets qui leur sont très lointains photographier euh, en bas de chez soi ou euh, son quartier ou euh, sa forêt ben, finalement c'est pas si simple
4: Non c'est sûr était, euh, ça a été, euh, ça a été un, petit coup, un petit coup de jeu au top départ parce que euh... Euh, effectivement, c'est très compliqué De se dire, ok, je vais essayer De pas seulement photographier euh, Des couperases. Euh, quand on a un paysage Où, euh, bon, c'est que ça Il faut trouver des twists euh, Il faut trouver des moments clés euh, Moi je sais que j'ai beaucoup commencé à bosser Sur le sujet de nuit euh, Parce que ça faisait intervenir Un autre type de narration Et ensuite, pour revenir à ta question Sur la partie un peu... Euh, euh, dangereuse où on ne peut pas aller à tel endroit parce que euh, voilà. Il euh, y a un endroit où euh, encore maintenant c'est très compliqué, euh, c'est autour de Hostens, où il y a encore des fumerolles. Euh, donc les fumerolles, c'est euh, des, des veines de, lin, de lignite qui sont encore en combustion. La lignite, c'est un espèce de charbon naturel euh, qui, euh, qui, euh, qui est présent. Euh, euh, dans l'un des deux lacs de Hostens. De et donc avec les incendies, euh, ces veines de, de lignite là se sont mises en combustion, et encore à l'heure où, euh, bah, où on discute, ça brûle. Euh, et donc bien sûr, ça pose des questions euh, de sécurité qui ne sont, euh, qui sont euh, pas à prendre à la légère, ça peut être traité dangereux ne serait-ce que pour des glissements de terrain mais surtout parce que ça brûle vraiment, c'est-à-dire que sous le sol c'est pas, pas 50 degrés, on peut monter là à 250-300 degrés sans aucun problème quoi. donc si vous tombez dedans les, les deux jambes, ça, ça, ça peut être très compliqué et donc là, pour ce genre de choses on a eu le soutien de l'ONF pour nous accompagner, du département etc, etc, donc on l'a fait on l'a fait, on... On l'a fait correctement pour ne pas se mettre en danger, parce que ce n'est pas le but non plus du jeu euh, d'aller euh, se brûler les jambes euh, pour aller photographier une fumée. Bien sûr. Alors, on
1: a parlé donc, de toutes vos intentions, justement de, de l'intention euh, de la photographie, du photographe. Comment restituer euh, toute votre investigation Est-ce que ce que vous avez voulu faire avec cette exposition 600 degrés, est-ce que ça marche est-ce que vous avez forcément échangé avec euh, des personnes du public Qu'est-ce que ça donne, les retours Parce que justement, quand on...
2: Euh, moi, j'ai envie de questionner
1: Marine, ah, <rire> Oui, ici. justement. Non, mais c'est vrai, il y, a, il y a ce rapport, <rire> puisqu'on on a parlé justement de l'aspect artistique d'une photo, et l'art, on peut passer complètement à côté d'une œuvre, l'interpréter, l'approprier comme on veut, nous, en tant que, que spectateur, mais passer complètement à côté du propos et de la volonté de l'artiste, mm -hmm. euh, de la personne qui est derrière. La photo, c'est pareil, et combien de photos on a vues, on est passé à côté sans... Sans chercher plus loin, Marine, toi qui as vu l'expo, qui est allée, qu'est-ce que ça donne
0: Mais euh, bah, pour habiter dans la forêt des Landes, ça m'a rappelé des souvenirs, pas forcément joyeux, mais en tout cas des souvenirs importants à se rappeler, je pense. Et euh, je trouve que ça, ça transmet bien en fait l'atmosphère générale qu'il y avait, qui était très euh, anxiogène entre les médias qui en parlaient, le ciel euh, avec la, la fumée euh, presque. Euh, comme après l'apocalypse euh, les, les arbres qui étaient plus que des cadavres noirs avec euh, les populations qui étaient désolées et, et je trouve que les, les portraits euh, ça le montre bien tout à l'heure on parlait du, du lien fort de créer avec les gens et je trouve que les, les portraits qu'on voit ils montrent bien la, la proximité et, et l'espèce d'intimité que vous avez pu créer avec eux autour de, de ces souvenirs et de ces, ces événements euh, assez traumatiques
2: mmh, je dirais Merci déjà parce que ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. <rire> et, euh, plaisir. et je pense que la question que tu poses en fait renvoie aussi à la, à la question de l'accompagnement. C'est-à-dire que je pense que rien n'est hors de hors de portée. Il s'agit juste de le verbaliser et de le et de le et d'accompagner les gens vers vers, vers l'intention qu'on a pu avoir initialement et, et ça pour l'espace Saint Rémy ça nous a demandé un, un long travail de scénographie de d'écriture de rédaction des cartels et de médiation en fait réfléchir aussi au parcours comment les gens vont en fait euh, s'emparer de cet espace. Euh, Comment le regard va, va, va rebondir, en fait, d'un mur à un autre. Et, euh, et ça, l'une des forces aussi, je dirais, de notre groupe, c'est qu'on euh, a énormément de complémentarité. Euh, on a au sein du groupe euh, des gens qui sont très bons techniciens, très bons tireurs, d'autres qui vont être euh, très à l'aise avec les mots. Et, euh, et donc, à Saint-Rémy, en particulier sur cette exposition qui est finalement euh, je ne saurais pas dire combien on a d'expositions attractives, mais euh, le, grou le groupe a, a 10 ans. Euh, donc, ce n'est pas notre première exposition. Ce ne sera certainement pas, je l'espère, <rire> notre dernière. Euh, mais je trouve que euh, particulièrement sur celle-ci euh, on, on a réussi à vraiment euh, euh, que chacun donne le meilleur de lui-même et, et ce au profit voilà, de, de, de l'expérience qui est proposée et les premiers retours qu'on a eu euh, moi en, chante terriblement parce que c'est toujours un bonheur d'aller euh, euh, de passer au hasard, de rester quelques heures, de voir comment les gens euh, s'approprient euh, l'expérience qu'on qu leur propose euh, et, et j'aime j'ai l'impression en tout cas que ça a bien marché mais ça oui. ce sera à vous de nous le dire
4: ouais c'est hyper dur comme, <rire> comme, comme question parce que euh, moi j'aimerais bien me dire ok c'est vraiment on a bien bossé euh, euh, on, a fait, on a fait une expo qui, euh, qui tient la route mais c'est très très dur de se dire ça. En revanche, ce qui est, euh, ce qui est très agréable à, à considérer euh, euh, lorsqu'on on, ben, s'occupe de notre euh, propre gardiennage, c'est de euh, percevoir que l'exposition, elle laisse pas euh, inerte. Euh, il y a une réaction. Euh, il y a des réactions, il y a des regards qui se perdent, qui prennent le temps, euh, on le voit, et qui arpentent euh, euh, Saint-Rémy. Et, euh, et que ce soit grâce à la scénographie qu'on a mise en place mais aussi à l'écrin qu'est Saint-Rémy donc là il y a une espèce d'espace qui, qui se passe euh, dans Saint-Rémy qui, euh, qui joue sans doute à notre faveur pour, pour cette exposition mais, mais qui en tous les cas euh, crée, euh, crée des émotions euh, que ce soit notre production ou, euh, ou la scénographie ou la production plus la scénographie plus l'espace Saint-Rémy je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu et, euh, et ça, ben, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment superbe de, de le ressentir. C'est vraiment chouette.
2: Il y a une vraie résonance. Quoi. On est dans un lieu, un ancien lieu de culte euh, qui déjà euh, pousse au recueillement. Avec une, voilà, des volumes absolument incroyables, enfin, ne serait-ce que pour aller voir l'église, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut, faut aller. C'est un, un endroit, un endroit un... qui est, qu est splendide. <rire> Alors, il, fait, il y fait très froid, mais euh, ça, c'est une autre histoire. <rire> et ça résonne <rire> beaucoup, on ne peut pas venir avec et nos ça micros, c'est très frustrant. Oui, hein. Effectivement. <rire> euh, et d'ailleurs, ça m'amène à, à simplement aussi ouvrir un petit peu le, 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 le débat, puisque aussi, euh, on a eu à cœur cette fois-ci d'inviter deux artistes qui ne sont pas euh, du collectif, mais euh, qui travaillent sur des thématiques... Euh euh, similaire, euh, Morvaritka donc, qui travaille sur la question des feux et des incendies et ce depuis euh, l'hiver 2019 donc euh, elle a commencé à travailler là-dessus euh, suite aux méga-feux qui, euh, qui ont eu lieu en, en Australie euh, et également Jacques euh, qui lui euh, a produit alors euh, pour le coup une, une pièce euh, en lien direct avec euh, la proposition de 600 degrés et qu'on a accompagné, euh, qui est une, une pièce vidéo. Et, euh, et voilà, dans cet ensemble, je trouve, euh, il y a à la fois une bonne résonance de, de 600 degrés dans ces murs, et, et, et de, de ces deux artistes qui, euh, qui, qui amènent en fait un, un élargissement potentiel euh, de cette thématique qui, que, que nous, nous traitons avec un prisme euh, très euh, local, très régional, euh, et donc euh, voilà.
4: Oui, c'est très chouette d'avoir hein, une proposition euh, qui, qui suit une intention euh, sur bah, la question du feu, euh, etc. Et se dédouaner un peu de la question du, du nom, euh, de, de la personnification euh, par rapport aux images ou euh, par rapport simplement au collectif. Là, euh, pour cette expo, on invite deux artistes et c'est plus que des de invités ils participent totalement à l'exposition. L'exposition n'est pas, euh, pas dissociable de, le, de leur production Et ça c'est euh, très riche est, euh, on, est, on est très content de ça et, euh, et de fait voilà Je pense que ça c'est quelque chose Dont on peut se féliciter pour, pour cette expo Alors ce qu'il nous reste à
1: faire C'est aller découvrir cette exposition 600 degrés à l'espace Saint-Rémy Si on n'y est pas encore allé Si on y est allé on y retourne évidemment. C'est jusqu'au 17 mars Il y a un dévernissage aussi le 17 mars
2: tout à fait. Euh, alors il y a plusieurs dates qui vont être à venir. Euh, dont alors, je peux, malheureusement, pas encore totalement vous communiquer ah, le détail précis. <rire> mais donc il y a effectivement le, le jeudi 14, comme je disais, avec la, 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 cet événement autour de la présentation de, des futures cabanes qui accueilleront l'exposition. On va également euh, faire deux événements... Euh, qui sont des événements musicaux où l'on mélange musique et photographie donc avec de la projection et de la musique improvisée euh, avec certains artistes que vous connaissez peut-être Donatien Garnier euh, Yves Favier euh, Georgie euh, qui est un électroacousticien donc ça va être de la musique improvisée euh, je vous invite à voilà, rester euh, connecté sur les réseaux sociaux ou sur notre newsletter parce qu'on va faire partir les, les invitations sous peu euh, et invitation
4: et... ouverte hein. c'est oui. invitation mais
2: invitation ouverte évidemment tout le monde est le bienvenu c'est des événements qui sont faits pour être partagés et le dévernissage c'est encore une surprise euh, on est encore en train de, de peaufiner donc je vous en dis pas plus mais Très bien euh...
1: le mieux ce sera de venir pareil Ouv
2: invitation ouverte invitation ouverte surprise à la clé Très bien <rire> pour l'exposition
1: en elle-même est-ce qu'il y a des jours et des horaires
4: à retenir à bien avoir en tête oui c'est du, euh, du mercredi au dimanche euh, 14h-19h euh, On essaye de mettre en place Assez systématiquement des visites Commentées le samedi euh, Dans tous les cas Comme c'est quelqu'un du collectif qui, euh, euh, qui se charge du gardiennage Vous pouvez aller voir la personne en question Et, et euh, il fera euh, Un tour commenté de l'expo Sans problème et avec le sourire Il répondra à toutes les Magnifique. questions donc toute la fin, mercredi dimanche 14h 19h. Voilà, très
1: bien bien. Merci beaucoup à tous les trois
4: pour, euh, pour
1: toutes vos réponses. Marine, est-ce que Merci tu as Marine, une dernière question,
4: une remarque, quelque chose
0: euh, non, je trouve que c'était bien expliqué. Un petit détail sur la scénographie aussi. Euh, si vous faites bien attention, par terre, il y a des sortes de marques qui font un peu comme des cibles, en fait, et euh, ça, ça représente les, les plantations d'arbres qui sont euh, toutes, toutes bien alignées, toutes bien cadrées dans la forêt des Landes, sauf que bah, là, il n'y a plus rien comme ce qu'il y avait pendant les feux, et le, le sol est noir, et je trouve que ça représente bien le, le vide calciné qui, est, euh,
3: ah bah. qui était les feux jusqu'à ce petit Et Pour l'anecdote, la, l'espace de Sarami fait 500 mètres carrés, et donc euh, ça représente un 600 millième de la forêt qu'a brûlée. Euh, 600 000 fois cet espace-là brûlé. Donc voilà, très bonne... Euh... Pour
4: finir sur une bonne note. Voilà.
1: <rire> et Merci pour toutes ces explications. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ce, ce serait quoi le dernier mot pour cette, inter pour cette interview pardon.
4: Euh, Alexandre, commence. Est Quel est ton dernier mot Non,
2: euh, euh, je, je me permets juste d'annoncer qu'il va y avoir un mois de la photographie puisque ah, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. C'est une édition zéro, mais voilà, le mois d'avril va être particulièrement riche en expositions photographiques, et l'ensemble des acteurs de la photographie en présence sur Bordeaux et sa métropole bah, se, se fédère autour d'un mois, et, et, et nous allons faire une exposition dans un tunnel, un peu à l'image de l'exposition qu'on avait faite dans le tunnel de Mériadec, si certains l'ont vu euh, et cette fois-ci ça se tiendra dans le tunnel du pont Chaban et on expose le travail de Sylvain Couros et donc euh, voilà, une occasion de plus de, de, de se retrouver
1: et encore merci à tous les trois
2: pour votre participation, on le rappelle
1: 600 degrés c'est à l'espace Saint-Rémy jusqu'au 17 mars et on peut retrouver encore plus d'informations sur le site internet lesassociés.net tout à voilà. Fait merci beaucoup, très bonne continuation et à bientôt pour la suite du projet alors. Allez, merci, à merci bientôt
2: beaucoup. et merci Marine pour l'invitation. au campus. <rire>